0: Graças a Deus por isso, fiquei um tempinho fora, mas estou de volta, a rotina às vezes quer engolir a gente, mas a gente tem que se esforçar para cumprir as atividades do reino. Então, para hoje nós vamos falar sobre o tema Somos Figurantes. Você pode achar esse tema um pouco estranho, mas nós vamos explicar mais à frente. Hoje eu estou com um convidado especial, o irmão Anderson, que também é o marido da minha prima, eu posso dizer que ele é meu primo, acho que eu posso falar mesmo assim. Se apresenta aí Anderson.
1: É, meu nome é Anderson Medeiros né? Estou aqui junto com a Para trazer para vocês essa Palavra de Deus né? Para quem a gente, eu costumo falar né? Que é para a gente é, ruminar essa Palavra hum, ali, né? Alegria. Degustar ela e depois ruminar ela mesmo Verdadeiramente Então estou aqui com a Lianai E que Deus possa nos iluminar Para a gente possa trazer a melhor Palavra Para hum. os irmãos ouvirem né? E como eu falei novamente Degustar e ruminar essa Palavra durante a
0: semana É isso aí galera então, é, porque, primeiro, quero falar para vocês por que nós decidimos fazer esse tema. Bom, é, eu tava pensando hoje em como a gente lidera as nossas vidas, como tem muita pressão sobre nós, em todas as idades, tá aqui um, idades bem diferentes, né? Eu sou mais jovem, irmão Anderson aí já tem até seus netos.
1: Exatamente, eu tô com, não tenho vergonha de falar a minha idade, tenho 54 <risos> anos.
0: 54 anos, bem-vividos, bem-vividos, tá conservado. E idade diferentes, mas tanto ele como eu sofremos pressões de todos os lados. Aquela pressão que a pessoa tem de... Ah, você tem que ser o melhor nisso, você tem que ser o melhor naquilo... Você tem que fazer sua vida acontecer, porque senão não vai para frente... E você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo... E a, o tempo é agora, e porque o lazer agora não... E aquela pressão toda em cima da gente de que você tem que ser o melhor... Você tem que brilhar, você tem que fazer acontecer... E não me entenda mal, não há nada de errado nisso, porque realmente, hoje, nós precisamos nos movimentar. Que é igual meu antigo pastor falava, na igreja que eu participei lá em Linhares. Ele falava assim, irmã, a única coisa que cai do céu é a salvação, o resto você tem que correr atrás. E realmente, nós temos que nos movimentar. Mas a grande questão hoje, que nós queremos responder é, por que nós nos movimentamos? E como nós estamos nos movimentando? Porque geralmente existem pessoas que estão se movimentando, que estão fazendo as coisas, mas pelo motivo errado e do jeito errado isso acaba matando a pessoa por dentro. E acaba que ela tem uma vida que no final das contas não valeu nada, porque foi pelo motivo errado. Então hoje a gente quer pensar um pouco sobre isso, sobre por que você se movimenta, como você, mov você se movimenta, para quem você se movimenta. E o título Figurantes, ele surgiu disso, eu estava até assistindo o vídeo que a gente vai comentar um pouco desse vídeo, que é o vídeo do Luca Martini. Ele é um evangelista que faz missões pelo mundo é, de forma autônoma e ele estava falando sobre isso, que nós somos figurantes, não precisamos dessa pressão toda, porque, na verdade, quem tem que brilhar não somos nós, mas é Cristo, porque Ele vive, Ele é bom, nós não somos bom, bons. Então, o intuito é fazer Ele brilhar. O que, que eu entendo? Quando... Toda a glória e o louvor pertencem a Deus. E quando nós pegamos isso e queremos tomar essa glória e carregarmos essa glória, esse louvor para nós, isso se torna algo pesado, algo difícil de carregar. Mas quando nós vivemos para devolver a glória a Ele, entregar a glória e o louvor para Ele, fica mais leve. E é sobre isso que a gente quer falar, que não existe esse peso. Quando você faz da maneira certa, que é viver para a glória de Deus, viver para que Cristo brilhe e não você. E fala aí, irmão Anderson, o que você acha é, disso tudo? Eu,
1: pegando aqui o gancho da Eliana, o que a gente vê hoje na sociedade, é, se a gente partir pelo mundo secular, a gente foi imbuída aí durante anos né é, para a gente ser esse vencedor, mas é, lá, lá na, 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 no mundo o vencedor é aquele que passa por cima de todo mundo, é aquele Pisa que é aquele que passa por cima de todo mundo, aquele que às vezes puxa o tapete de um, puxa o tapete de outro. E essa não é a forma que a gente tem visto, né? É, no evangelho não é dessa forma. O que a gente vê no evangelho é justamente isso, que o maior, o soberano, é Deus. Né? E eu estava até lendo aqui uma, uma passagem aqui, é, num, num site, estava até comentando com a Elianaia aqui, que aí eu vi, fui ver lá é, dentro do, 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 dos personagens que existem nos filmes, que é o protagonista, o coadjuvante e o figurante. Mas depois, é, é, esse site ele consegue destrinchar que existe, além do é, protagonista, existe o co-protagonista co, co uhum. e é, também tem um falso protagonista também. E tem o coadjuvante tem o figurante. E eu trazendo para a palavra de Deus, o que, que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que realmente o protagonista é o nosso Deus. Ele é soberano. Que Ele é dono é de tudo. Dele, né? O filme é dele, exatamente. Nós estamos inseridos dentro do filme de Deus. E aí eu pensei assim, trouxe uma alusão à minha mente. Né? Revelação de Deus, claro. A gente está aqui para pensar, mas é pensar da forma que Deus nos orienta a pensar. Nós não podemos ter soberba neste momento. Aí... Deus me incomodou e falando, ah, então peraí, então o có, o, o autor falando sobre o, o cor protagonista, eu falei, o cor protagonista é o filho de Deus, que é Cristo? Aí eu passei mais pra frente e observei que tem também o falso protagonista. Você já percebeu que no filme, às vezes no filme o que, é que acontece? Tem um falso protagonista para você não descobrir qual que é o personagem principal. Então você fica no filme todinho, né? você fica ali duas horas de filme, só no finalzinho, 15 minutos de filme, no finalzinho do filme, que você vai descobrir quem que é o é. protagonista. Então o nosso falso protagonista é, passa né? Exatamente. Ele quer tirar o foco do protagonista. Ele quer tirar o foco do é, é ator principal que no nosso caso é Deus, né? É, e aí o que que acontece? Eu peguei e falei assim, uai, Helena, Então peraí, aí. O nosso falso protagonista, o nosso falso é, 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 artista principal é o diabo. É. é o inimigo das nossas almas. Então ele tem toda ele, ele tem todas as suas artimanhas. Ele usa todas as suas artimanhas para atrapalhar esse grande amor que Deus tem pelas nossas vidas, pela 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 criatura que nós somos filhos na partir do momento que nós é, é, declaramos que cremos é, é, no Filho Amado de Jesus, no Filho Amado de Deus que é Jesus Cristo. O que, que acontece? Nós passamos a ser filhos. Então ele tenta de todas as formas nos ludibriar, nos enganar, para que nós não cheguemos até Deus. Tanto que nós não é. cheguemos até o Filho de Deus.
0: Tanto é que ele é chamado lá em Apocalipse do Anticristo, né?
1: Exatamente.
0: Que ele é o falso protagonista. E para que você entenda melhor, nós estamos falando aqui que a nossa vida é um filme no qual Deus é o ator principal. Porque é a história dele. Isso o Luca Martini até fala no vídeo dele. E, inclusive, se você aí que tá nos ouvindo quiser assistir, é o vídeo do Luca Martini que ele fala com o título assim, Te ensinaram errado a viver isso aqui. Depois você procura lá, que é muito bom. É, mas voltando aqui, funciona da seguinte forma, a história sempre foi de Deus. Ele não teve início e nunca terá fim. É uma história Aleluia. magnífica Aleluia. e gloriosa. Que ele é o Alpha o ômega, o princípio, o fim. Então... A história sempre pertenceu a ele e ele é o autor dela e é o ator principal dela. Nós, pela misericórdia dele, fomos inseridos em uma parte. Porque nem na história toda nós somos inseridos, porque ela já existia há muito tempo e vai continuar existindo eternamente. Nós fomos inseridos, pela misericórdia de Deus, na história dele. Então, se nós fomos inseridos pela história dele como parte dela, nós não temos a autoria nem a glória dessa história. Porque como é que eu vou escrever um texto, por exemplo, e ter todas aquelas ideias e ganhar muito dinheiro com aquele texto, com aquele livro, etc, e vou falar assim: "Não, foi o Anderson que fez o texto, ele que trabalhou, ele que fez tudo". Não, não tem como, porque o texto não é dele, então não tem como ele ter essa essa esses créditos, né? Então os créditos não são nossos. É isso que nós queremos dizer aqui, que os créditos não são meus. Não são seus, não é do Anderson, o crédito é totalmente de Cristo. Por isso que não existe essa pressão de você falar, eu preciso ser o melhor, eu preciso satisfazer as expectativas do meu pai, da minha mãe, do fulano, do ciclano, do meu esposo, do meu filho, eu preciso fazer isso para ele, por ele. Não, você não precisa, você precisa viver se perguntando todos os dias, Será que eu estou fazendo com que Cristo brilhe? Será que Cristo está sendo glorificado com isso? Essa é a sua única preocupação na vida que vivemos, que é o filme de Cristo.
1: E também, é, pegando o gancho da Elianei como figurante, eu costumo é, falar, né, tenho falado para várias pessoas, é justamente isso aí, é, a Elianei falou corretamente, que nós somos é, figurantes ainda por misericórdia. Nós estamos inseridos nesse filme, esse filme é de Deus, esse filme é de Cristo, do Filho dEle. E nós estamos inseridos nesse filme, então, por misericórdia, como a anai falou. E como nós somos feitos a imagem e semelhança dele, né? É... Eu sempre uso é, com as pessoas a seguinte, eu paro, você para, respira, pensa e fala assim, no meu lugar, o que Cristo faria? Então, é, porque se nós não fizermos isso, nós vamos é, nos emaranhar pelo lado da soberba. E foi através da soberba que o inimigo caiu, né? Então, é, foi através da, da soberba que ele desafiou desafio a Deus. Então, nós precisamos, é, na realidade, é aquela parte que é, João Batista fala ali no livro de João, no capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça, que Cristo, no caso, cresça e eu diminua. Né? É como um exemplo de uma empresa. Uma empresa, o que deve, uma empresa secular, né? vamos agora passar para o lado da empresa. O que deve aparecer? O que deve aparecer é o seu trabalho ou o seu personagem ou você? Evidentemente, claro que é o seu trabalho. Se você faz aquele trabalho com dedicação, com amor, com carinho, põe Deus em primeiro lugar, né? Eu vou falando assim, eu vou fazer esse trabalho é para Deus, não é para homens, mas eu vou fazer para Deus. O que vai aparecer primeiro vai ser seu trabalho. E consequentemente, após aparecer o trabalho, vai aparecer a sua pessoa. Então é justamente isso. É preciso que que Cristo, ele cresça no seu interior. É preciso que as pessoas te vejam como luz, como sal, mas não deixando de entender que nós somos apenas mero figurantes. Mero figurantes. E isso não vai denigrir a nossa imagem. Isso não vai diminuir isso a nossa imagem. Isso não vai nos apagar. Isso, isso não filme. vai nos apagar. Na realidade, isso vai nos acender até mais.
0: É verdade. É verdade. E isso que o irmão falou é sobre os frutos, né? Porque o okay, que? Você diminuir para que Cristo cresça, quer dizer que você vai demonstrar as evidências do que está dentro de você, os frutos. Porque na, o fruto ele nada mais é do que a evidência física do que aconteceu dentro de você. E é tão interessante que isso que o irmão Andrés falou, de que quando você não é apagado, quando você vive para a glória de Deus, você não é apagado, você aparece mais. É muito real, eu tava um dia, só pra deixar a situação mais clara, um dia eu tava conversando com um amigo meu, aí ele tava falando sobre o amor de Deus e tá? tal, a gente tava conversando sobre isso e ele falou assim, ah, mas tem aquela passagem em Lucas que fala que se você não for, não abandonar pai, mãe, irmão pra, pra me seguir, você não é digno de, de carregar o meu nome, não é digno de mim. Jesus fala, né? E ele ficou falando, mas como assim e tal? E morrer por Cristo, essa coisa toda, ele me questionando. E eu falei assim: não, mas nós nascemos para viver para a glória de Deus. Aí ele pegou e falou assim: um exemplo, falou assim: ah, mas se hoje falasse para mim se eu amo mais a Deus ou amo mais a minha irmã, eu acho que eu ia falar que eu amo mais a minha irmã, porque eu não sei se eu amo mais a Deus e tudo mais. Aí ele me fez esse questionamento, né? Ele, ah, porque eu vejo minha irmã, eu convivo com ela e eu não sei, Deus parece estar tá distante e tá? tal. Ele que me fez esse questionamento, não foi, não foi exatamente essas palavras, mas ele me fez esse questionamento e eu falei assim pra ele. Mas é porque você tá olhando a perspectiva errada. Porque veja bem, se você ama a Deus acima de tudo e todos, você não vai deixar de amar a sua irmã. Na verdade, você vai amá-la mais. Você vai aprender com Deus, com o amor de Deus transbordando da sua vida porque você ama mais a Deus, você vai amá-la mais aí ele falou, nossa, é verdade, então é assim nas nossas vidas, às vezes a gente acha, né, fala assim, ah, mas se eu viver para a glória de Deus, eu não vou aproveitar, eu não vou conseguir, e não vou isso, não vou aquilo, só que na verdade, você vai ter uma vida gloriosa, uma vida abundante nessa terra, porque você vai saber viver da forma correta, pelo motivo correto, e aí, Deus te recompensará segundo as tuas obras. Porque na Bíblia fala, cada um seja recompensado segundo as tuas obras. As obras não nos salvam, mas elas demonstram que fomos salvos. Então a gente tem que ter, atentar muito para isso, de que não é algo ruim viver para a glória de Deus, mas é algo que traz vantagem, na verdade, né?
1: E pegando o gancho da Eliana, que ela falou de amor, é, eu aprendi. É, Pouco tempo atrás, né? Igual eu falei para vocês, eu tô com 54 anos, mas a gente aprende <risos> a viver, a gente vai vivendo aos poucos. aí. Então, cada dia é um aprendizado. E não tem nada melhor do que você falar assim que você... Eu aprendi a declarar isso. Que você é filho amado. A partir do momento que você se sente como filho amado de Deus, você transborda tanto em amor que você quer. Nessa época de pandemia está difícil, irmãos. Mas o que, que acontece? Você quer, na realidade, é abraçar o irmão, é chorar junto com o irmão, é se alegrar junto com o irmão. Porque é muito fácil, né? A gente fala aqui: chorar com o irmão é uma beleza, você chora mesmo. E alegria? quando o irmão está alegre? Porque parece que a alegria incomoda o ser humano. Então, ele não pode, a alegria não pode, a alegria do, do, do seu irmão não pode te incomodar. Então, você tem que se alegrar com ele. Porque Deus se alegra com a alegria das pessoas. Deus se entristece é com as coisas ruins que acontecem conosco. Mas eu tenho certeza que ele, 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 ele se alegra com a alegria de cada um. Então, nós devemos nos alegrar, porque nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Então, nós devemos nos alegrar, com cada degrau que a pessoa sobe de felicidade, vamos pôr assim... Né? Mesmo
0: que você não esteja naquele degrau...
1: Exatamente, mesmo que você não esteja naquele degrau, você está entendendo? Então, uma pessoa que passa no vestibular, sua filha não passou, mas a, a, uma terceira passou, uma outra irmã passou, vai lá, dá um abraço nela, deseja o melhor para ela, é isso que Deus quer. Então, quando você se sente filho amado e tem certeza que você é amado, você tem certeza desse amor incondicional de Deus, você passa a amar mais as pessoas... O que, que é isso? É justamente ser o figurante. Você é o figurante. É você deixar Deus fazer o trabalho através de você. Porque você é apenas um figurante. Mas um figurante que o que? Como eu falei, ele está aparecendo através da vida de
0: Cristo. É verdade, é verdade. Isso é muito importante. Vocês podem reparar nos filmes. Como, qual que é o papel do figurante, do coadivante? É fazer tudo de uma forma correta para que o protagonista apareça. O figurante não pode chegar no meio do filme e brilhar, porque senão ele vai confundir os papéis, ele vai estragar o filme. É verdade. Então, o papel do figurante é agir de uma forma correta para que o protagonista apareça. E é o nosso papel hoje. Então, Eu queria até dar uma passagem bíblica aqui, que fala muito sobre isso, eu acredito que se encaixa muito bem, que fala assim, Filipenses 1, 21 porque para mim o viver é Cristo e o morrer é louco. Paulo falou isso, Aleluia. né? E eu acredito que isso tem muito a ver com o que nós estamos falando, porque ele fala que o viver é Cristo. E o que mais seria viver Cristo se não viver para que ele apareça o tempo todo? É, por exemplo, você sair de casa e falar, o que eu preciso fazer para o Senhor hoje? O que, que ele quer que eu faça hoje? você está atento à voz de Deus, porque às vezes a gente vive correndo toda hora, correndo naquela correria, não sabe descansar, não sabe descansar o Senhor, vive correndo, correndo, quando você viu, a semana passou e você não fez nada digno, você viveu, 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 correu, 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 e não fez nada digno assim de você pegar e entregar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu fiz isso daqui, ó Senhor, olha aqui, ó. o que, que eu fiz pelo Senhor, em agradecimento ao que o Senhor fez por mim. Porque não é que ah, eu sou obrigada a fazer. Não, não sou obrigada a fazer. Nós não somos obrigados a nada. Tanto é que a salvação é uma escolha. Mas nós podemos fazer em um ato de agradecimento. Porque todos os dias nós precisamos viver gratos pelo que o Senhor tem feito. Grátis por quem Ele tem sido em nossas vidas. Porque nós não somos merecedores. Então... Eu acredito que, independente se você é cristão ou não... Você que está ouvindo esse podcast... É, nós somos criados para a glória de Deus. É o nosso objetivo principal. E nós precisamos corresponder a isso... O coração do homem anseia pela eternidade. Anseia por Deus. Então, que você possa entender o propósito pelo qual você foi criado. Que não é para que você brilhe... Não é que para que você tenha essa pressão toda... Não é para satisfazer ninguém... Você precisa agradar o Senhor, você precisa viver pelo Senhor, porque você vai encontrar contentamento nisso, você vai encontrar satisfação nisso, você vai encontrar alegria nisso, você vai encontrar leveza, leveza no viver.
1: É, e também, eu pensando aqui também, é o seguinte, é, o figurante ele tem que pensar o seguinte, é, na realidade, o que, que eu estou fazendo para melhorar esse filme? Você é apenas um figurante. Agora a aí falou, você aparece muito pouco, você brilha muito pouco, né? O brilho tem que ser de Jesus, quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que aparecer é Cristo, né? Nós somos justificados em Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo, tudo nós somos em Cristo. Mas aí você se pergunta, o que, que eu tenho feito para aparecer nesse filme? De que forma? Claro que você não vai ser o, o, ator, o, o ator principal, porque o ator principal aqui é Deus.
0: E até se é perguntar, Jesus Cristo. assim... Será que o que eu estou fazendo atrapalha que ele seja visto?
1: Exatamente. Né? Então você tem um limite para que você possa ajudar nesse filme. E o limite é justamente isso. Eu penso que o limite é esse compartilhamento, tipo isso aqui que nós estamos fazendo, que é esse podcast, né? levando essa palavra, é um compartilhamento. Para as pessoas ouvirem, para as pessoas, de novo, lá no início, ruminarem, ruminarem. gostam muito dessa palavra, mas é isso, é, realmente é isso aí. Né? Então, o que, que você tem fazendo, que fazer? O que você está fazendo para esse filme melhorar? A partir, a, apesar que Deus não precisa de ajuda nenhuma. Mas o que, que você está fazendo para esse filme melhorar? Porque terceiros estarão vendo esse filme. Terceiros irão ser inseridos nesse filme. E terceiros que irão ser inseridos nesse filme ainda não conhecem Jesus Cristo. Então eles vão ser inseridos como você, como figurante também. Aleluia, porque nós somos figurantes pela misericórdia dele, mas precisa de mais figurantes. Então, o que você tem feito para levar mais figurantes? O que você tem comentado? Tá, o figurante passou lá no vídeo do, do...
0: Luca Martim. Ele
1: deu o exemplo do rapaz da bicicleta. Justamente, o que você tem feito? Ele... O figurante foi muito rápido, passou uma bicicleta. Uma bicicleta que não chama atenção, então você nem viu direito o figurante. Mas o que você tem feito para levar novos figurantes? Por exemplo, lá passou só uma bicicleta, podia ter passado três, quatro. Então poderia ter quatro, cinco figurantes muito bem rápido assim no filme. Então quer dizer, o que você tem feito? A pergunta é essa: eu estou tô faz, tô fazendo a pergunta para mim mesmo. O que você tem feito para levar novos figurantes para esse filme? Tendo em mente que o ator principal é Deus, é Cristo, o filho dele.
0: É verdade. E essa parte do figurante é tão interessante que eu estava até lembrando de um exemplo é, que eu ouvi do pastor Anderson Silva. Não é o lutador, não, gente, é o pastor mesmo. <risos> Foi muito interessante que ele, falou, ele contou um testemunho dele numa situação que ele errou. Ele falou assim que ele foi no mercado e tal, e a mulher dele pediu pra ele ir no mercado comprar umas frutas, umas coisas. Aí ele tava lá na fila do mercado, e a fila grande, ele cansado, com pressa, que a mulher queria isso aquilo e tal. E aí tinha uma mulher na frente dele com saco de batata doce. Aí ele já ligou o alerta, né, falou assim, uai, a mulher tá com saco de batata doce, de duas uma. Ou ela vai fazer um prato muito específico, ou ela tá passando necessidade. Porque ela tá só com saco de batata doce. Ele pensou. Aí ele já ficou alerta, assim. Aí a mulher tava lá com outro rapaz, que ele julgou ser ou o neto, ou o filho dela, alguma coisa assim. Aí a mulher falou assim, ah, deu quatro e pouco. Aí a velhinha abriu a bolsa, começou a tirar um monte de trem da bolsa e contando as moedas. Ele falou, ah, talvez é a necessidade mesmo. E ela contando a moeda. Ah, deu tanto, falta quanto? Um real? Ah, não, então vou, deixa eu ver aqui. E ela contando as moedinhas dela. Aí chegou três e pouquinho não conseguiu comprar. Aí ele falou assim, é, deixa eu passar pra você, eu posso passar? Falou assim, ah, falta vinte centavos. Ele, não, pode devolver o dinheiro pra ele, eu vou passar os quatro e pouco. Aí ele pegou e passou os quatro reais e ele sentindo no coração dele, espiritando, falou, não é só isso. Não é só isso, não é só isso. Não é só isso. Ele falou, nossa, mas eu tô com pressa, a mulher tá lá, os crianças. E ele passou ali Pegou e falou, não, deixa quieto. A mulher foi embora. Ele entrou no carro para dirigir e já começou a chorar de arrependimento. Ele falou, meu Deus, não era só isso. Eu tinha que ter feito a compra para aquela mulher e tudo. E ele preocupado, aí começou a rodar, que ele mora em Brasília, rodar a praça lá, procurando a mulher. E ele, meu Deus, eu não acho a mulher. E ele chorando, meu Deus, me perdoa. Não era só isso que eu devia ter feito. E talvez para você que tá ouvindo, ou para alguma outra pessoa, fale assim não, mas ele não pecou, ele não errou que ele fez alguma coisa por ela, mas é que ele entendeu que não é só sobre você ou sobre aquele momento, é para fazer com que Cristo apareça. Então, se ele tivesse feito uma compra, levado essa mulher na casa dele, plantado uma semente de uma forma mais atenciosa, aquela semente já estaria um solo mais fértil, né? Porque ele teria plantado com mais atenção, com mais é, amor, e ele... Diz que se arrependeu muito por isso, pediu perdão para o Senhor e ele pensou: fosse assim, nossa, e agora eu deveria ter sido a resposta da oração dessa mulher e não fui, porque eu pensei primeiro em mim. Tá vendo? Olha o problema: não é que ele não deixou de fazer alguma coisa, mas é que ele não fez o necessário. Ele pensou nele que ele tava com pressa, as crianças e tal, e esqueceu de que aquela era uma oportunidade para ele ser uma resposta de oração. Aí ele pensou: agora o anjo do Senhor, Deus lá, o anjo do Senhor, Deus vai ter que arrumar uma outra logística para responder a oração dessa mulher, porque com certeza a oração dela vai ser respondida, mas não mais por mim, porque eu negligenciei o meu papel de fazer Cristo conhecido naquela situação. Então olha como é sério isso, às vezes você acha que não é nada, mas é muito importante, é em qualquer coisa, porque fazer Cristo conhecido é nós sermos, um, é, nós adorarmos o Senhor em todo lugar, não é só domingo ou só no seu momento devocional, ou seja lá o que for, é em todo lugar, é um culto. Aquele momento era um culto, era o quê? Uma semente plantada. Então é em todo lugar que você precisa trabalhar para que Cristo é, seja visto, né?
1: É, é, o que a Elianei está falando, é, isso é de suma importância porque na realidade a gente tem que ficar atento à voz de Deus. Deus está 24 horas falando contigo, mas em que momento nós estamos atentos às respostas de Deus, às palavras de Deus? Isso me faz é, pensar da seguinte forma, a Bíblia, a Bíblia, se você pegar, como a Eliana falou, do Alfa ômega, que são as é, letras gregas, né? Gregas? Acho uhum. que é isso mesmo. Eu acho que é. <risos> acho que é. Irmã, se não for, me perdoe, nós vamos pesquisar. É, a gente. Mas o né? é, que, que acontece? Do Alfa ômega, se você pegar então, o que, que, que eu quero dizer com Alfa e ômega, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, é uma grande história, realmente, é um grande filme de amor. Que ele tem início e não terá fim, porque nós temos a vida eterna. Ele vai ter um fim aqui. Uhum. Na terra. Essa grande história de amor vai ter um fim aqui na terra, mas ele é um amor eterno. Ele não vai se acabar, porque nós temos a vida eterna. Eu costumo, eu costumo, falar, que, eu costumo falar que nós é, 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 pensamos só nessa vida aqui, na vida terrena. E nós esquecemos que nós temos uma segunda vida, que é a vida eterna. Mas o que, é que eu quero falar? Então, é um grande filme de amor que Deus fez a escolha do seu povo, que é o povo hebreu, Porém, ele pegou e falou assim, opa, eu tenho que abraçar esse resto aqui que tem aqui. Não é resto, gente. Eu tenho que abraçar essas outras nações. E o que, que Deus é, é, nos fez? Ele nos chamou para esse grande filme de amor. Né? E é justamente isso que a Eliana acabou de falar. É, ele não pecou, mas é, ele, foi até, ele foi tão assim, autêntico, tão fiel, que ele deu esse testemunho aí. Por quê? O que, que acontece? Na realidade, ele foi falho. Ele não ouviu a palavra de Deus sucintamente. Ele ouviu a palavra de Deus, talvez, pelas metades. É. E aí, ele ficou depois... Isso foi bom, que ele ficou se martirizando, né? É, o apóstolo Paulo, mesmo a Bíblia fala é que o apóstolo Paulo se esmorrava. Eu, no caso dele, eu teria me esmorrado também. Porque eu perdi uma oportunidade, não é mesmo? E, e quantas vezes nós temos perdido essa oportunidade? Né? E Deus
0: nem sabe o que perdeu.
1: É, é, às vezes passa desapercebido, é. né?
0: É verdade. E para a gente começar a caminhar para o final, nós precisamos pensar na forma prática disso, né? A gente citou alguns exemplos aqui e talvez você tenha entendido, você que está nos ouvindo, tenha entendido de que é importante nós sermos o figurante, de que é importante fazer com que Cristo apareça, que Cristo seja glorificado porque Ele vive, porque é real. Só que você talvez esteja se perguntando agora, e agora? O que, que eu vou fazer? Como é que faz isso da forma prática? Como é que funciona? Nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre o que, que é colocar na prática. Você, irmão Anderson, o que, que você acha que seria, na prática, viver como figurante? que você pode dar de orientação aí para o nosso ouvinte?
1: É, eu penso que como figurante você tem que colocar todos os seus problemas, claro que nós, nós é que criamos os nossos problemas, eu acho que você tem que colocar, não, certeza, você tem que colocar tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Filho de Deus e descansar. É porque, na realidade, é igual você falou lá, né, no início lá, a gente tava, começou a falar aqui do áudio. A gente fica tão preocupado, às vezes, com os afazeres, com o trabalho, com tanta coisa, que a gente se esquece de descansar e a gente fica se martirizando. Ah, mas eu, eu, eu orei, eu pus isso na mão de Deus, tem dois anos, mas não sei o que lá, papapá, e você começa a se. você começa a murmurar. É. Isso não é bom. Deus não se agrada disso. Então, o que, que, que é o, o agrado de Deus? É você colocar tudo nas mãos dele e, ter, e descansar. Porque a partir do momento que você descansa naquilo que você pediu, você está mostrando para Deus que você crê no que ele vai fazer e que ele vai fazer da melhor forma possível porque às vezes você fala assim, Deus poderia fazer dessa forma, mas Deus vai fazer de outra forma, que você possa compreender que Deus fez da melhor forma, eu costumo falar aqui para minha esposa, para Valéria que eu falo assim, que a gente tem que, a gente tem que é, na realidade é ver Deus em tudo é verdade. Deus em tudo, Deus às vezes está te livrando, porque a gente demorou aqui 10 minutos para começar é, é, esse áudio, ou 15 minutos às vezes Deus está livrando você de um acidente de uma outra coisa. Então, tentar ver Deus em tudo. Isso é muito importante para nós. Então, eu, eu fecho a, a minha palavra aqui. Eu fecho. É aprender a descansar no Senhor. O Senhor é a minha prioridade.
0: Amém. Glória a Deus. E o que eu deixo para você aqui, ouvinte, é que você deve estar atento. Atento a tudo que, a tudo que está acontecendo. E para isso, você precisa desacelerar desacelerar um pouco. Porque eu tenho aprendido a fazer isso. A desacelerar. Às vezes eu pego e falo... Hoje celular não. Hoje eu não quero rede social. Agora não. Deixa pra depois. Você precisa ter um momento contemplativo ali de... Agora eu não vou fazer nada. Agora minha mente precisa meditar um pouco. Porque você precisa desacelerar. Porque se você vive naquela correria, você não tá atento a nada. Você tá vivendo no automático o tempo todo. E vai, 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 vai. vai. Quando é fé, sua vida já passou. Você ali no final da vida e não realizou nada e se realizou, nem sabe o que realizou porque você não estava atento. Então, eu quero deixar aqui para você que você precisa estar atento ao que acontece ao seu redor. Você precisa desacelerar, analisar o que está acontecendo e como você faz parte de tudo isso que acontece. Como você impacta o que acontece. Como você age, será que a forma como você age apaga Cristo ou exalta Cristo? Isso é muito importante e não deixe de buscar intimidade com o Senhor. Não é algo mirabolante de outro mundo, é real, é possível. Todos nós hoje temos livre acesso. Então, não deixe de buscar a sua intimidade com o Senhor, porque Ele se agrada de um coração humilde, de um coração quebrantado. É isso que nós temos para hoje. Que Deus os abençoe, esteja com vocês. Que vocês continuem aí buscando ao Senhor intimidade com Ele. Porque isso é o que verdadeiramente gera um retorno. E ficamos por aqui. Tchau, tchau. Amém. Espera aí, espera aí. Esqueci de falar algo importante. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer sugerir algum tema, se você quer conversar, trocar uma ideia, ou precisa de algo, talvez nós possamos te ajudar. Eu e a minha igreja é, converse comigo no Instagram. Você pode me encontrar por lá como Elienai LSG, soletrando E-L-I-E-N-A-I L-S-G, ou Eli Gonzaga. Me procure por lá. E compartilhe esse podcast com seus amigos, com as pessoas próximas, para que elas também sejam edificadas, ok? Por enquanto é só, fiquem com Deus.